0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat kembali ke cerita biasa dengan saya Adika Nazir. Hari ni kita, di episod 5, kita nak cerita sikit tajuk hari ni tentang cerita duit. Dan kawan saya hari ni, kawan saya ialah Alina Amir. Selamat datang Alina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alina ni boleh uh, kata saya punya senior lah. Cerita dalam uh, program fellowship yang sama dengan Teach for Malaysia maknanya Alina ni pun bekas guru juga. Tapi tak bermakna dia bekas guru, dia tinggalkan perguruan tu macam tu je Sekarang pun dia masih buat kerja, masih dikelilingi dengan cikgu-cikgu juga tau uh, Macam mana dia boleh buat kerja, masih dikelilingi dengan cikgu-cikgu Tak nak tinggalkan perguruan dan pendidikan tu uh, Kita kena tanya Alina sendiri okay, Mungkin Alina Alina kenalkan diri sendiri, Alina mungkin nak kenalkan diri Cerita sikit macam mana boleh terlibat dengan bidang pendidikan Kenapa tinggalkan bidang pendidikan ke uh, Dan mungkin nak cerita sekarang Alina buat apa
1: Okay, terima kasih Atika. Uh, nama saya Alina uh, dan saya salah seorang pengasas bersama Arus Education atau uh, lebih dikenali sebagai Arus Academy. Uh, kita adalah sebuah perusahaan sosial di mana kita membantu uh, cikgu, anak murid um, dalam meneroka pendidikan yang sedikit berbeza, um, what we call experiential learning. Um, macam mana boleh terjebak dalam pendidikan uh, dulu tak bermula sebagai seorang guru um, lepas graduate uh, mula bekerja sebagai seorang konsultan lepas tu rasa hidup tu kurang bermakna <laughs> <laughs> jadi tiba-tiba ter ternampak iklan Teach from Malaysia uh, bercadang untuk cuba jadi lepas dah masuk ke dalam bilik darjah tu Jatuh cinta dengan uh, pekerjaan seorang guru. Uh, walaupun dah meninggalkan bilik darjah tapi masih lagi bekerja dalam bidang pendidikan uh, dalam bilik darjah yang sedikit berbeza. Jadi kita uh, pekerjaan sekarang uh, lebih fokuskan kepada sekolah-sekolah uh, alternatif, um, um, memperkasakan guru sekolah. Um, it's a little bit different but um, agak bermaknalah daripada dari, dari segi situ.
0: Hmm, okay. Tadi Alina uh, ada uh, cakap tentang sekolah alternatif. Kan? Uh, mungkin boleh kongsi sikit uh, sekolah alternatif mana yang a uh, Aris Academy ataupun Aris Education dah bekerjasama sama ataupun sebenarnya Aris ada sekolah sendiri ke?
1: Ah, uh, belum ada sekolah sendiri, tapi kami bekerjasama dengan sekolah alternatif di Chowkit, buku jalanan Chowkit. Uh, kami dah mula bekerjasama yeah. dengan guru-guru di Buku Jalan Cawakit semenjak tahun 2019. Um, kami jalankan program-program uh, yang berfokuskan teknologi bersama mereka. Um, sejak program arus dengan Buku Jalan Cawakit, Mijia Sikir, uh, kami ada hantar anak-anak murid masuk pertandingan di peringkat kebangsaan. Kami bawa anak-anak murid uh, terlibat dalam uh, pertandingan atau program-program peringkat kebangsaan. Salah satu sebab kenapa kita buat macam tu adalah kerana anak-anak murid di IPJSK adalah anak-anak yang tiada dokumentasi. Jadi kami nak berhentikan walaupun tanpa dokumentasi, walaupun tanpa akses kepada uh, pendidikan formal, anak-anak uh, kita sebenarnya kalau diberikan peluang boleh dan mampu
0: belajar dan berjaya. Okey. Uh... Maksud kita ada pernah dengar juga a uh, cikgu-cikgu sukarelawan kan yang mengajar anak-anak uh, di komuniti uh, refugee ataupun di kalangan pelarian kan. Apa bezanya a uh, cikgu-cikgu di komuniti yang ajar refugee ni dengan yang dekat sekolah alternatif yang Alina mention tadi?
1: Hmm, mungkin daripada segi latihan atau dari segi motivasi um, kebanyakan cikgu-cikgu daripada Sekolah alternatif adalah dari segi sukarelawan. Jadi mereka uh, mendapat latihan mm, mungkin tak terdedah dengan latihan yang begitu formal untuk menjadi seorang guru. Tapi kalau sekolah pelarian ada some sort of structure, ada um, uh, apa tu latihan yang disediakan untuk guru-guru Uh, kerana anak-anak murid di pelarian tu ada dokumentasi untuk pelarian jadi special
0: siblah okey 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 okay, Alina nak kongsi ah uh, tentang Alina dan sember tentang apa yang Arus ke ternyata RSI education buat so nah saya ada buat gali-gali sikit tau ada menggali-gali sikit kisah-kisah lama Alina tak takdalah lama sangat okey uh, saya kongsi dekat sini Hmm, saya tak tahulah saya punya apa skill untuk kebahiran menggali ni hebat ke tapi boleh dengarlah kan. So Alina ni kan, masa tahun 2014 Alina diwakili Malaysia ke World Innovation Summit for Education dekat Doha, Katak. Saya nampak aja benda tu, kita ada cerita-cerita. So ada beza dengan orang yang ada cerita tak pergi, dengan orang yang ada cerita dan dia pergi. Dengan sini kita ni orang. So Alina pergi. Magalina uh, boleh cerita sikit uh, pengalaman uh, buat apa dekat World Innovation Summit itu
1: masa tahun 2014, ingat lagi tak? Ingat itu okay, sama-sama saja. -sama uh, ingat rasanya kita ada peluang untuk berkongsi uh, inisiatif uh, di sekolah. Semasa di Qatar, eh, um, masa itu adalah perkongsian tentang uh, inisiatif yang um, salah satu inisiatif pertama saya di sekolah yang dinamakan Blok A. So Block A tu adalah uh, program di mana uh, saya melatih anak-anak murid untuk menjadi uh, tutor. Jadi kita jalankan program peer tutoring uh, dengan murid-murid um, yang tinggal di uh, low cost flat di kawasan sekolah yang saya mengajar. Okey, okey.
0: Okey, tak apa. Itu lama sangat. 2014 lama sangat. Okey, ada, ada yang terbaru itu warunya Alina ni merupakan anpara yang menerima uh, tersenarai dalam senarai Jenti 2020 400 uh, pemimpin muda yang membentuk masa depan Asia. Hmm. Mungkin boleh cerita sikit Alina. Apa dan mengapa dan di mana bagaimana boleh tersenarai dalam senarai Jenti ni Alina? Baru tahu lupa saya dia perlu pula dah tak boleh bagi alasan tak ingatlah.
1: Okay Kak saya pun tak ingat sudahnya macam mana <laughs> macam mana uh, apa tu pengiktirafanlah yang dikatakan uh, uh, diberikan uh, tapi mungkin sebab uh, kerja yang dilakukan dalam arus. Jadi saya ni kurang selesa sebenarnya bila diberikan pengiktirafan individu tapi sebab tak hmm. ada kunci dalam arus ni adalah kerja individu. <laughs> Jadi bila dapat fikiran macam tu rasa agak janggal sebenarnya lah. Jadi uh, I, I think it's because of the kerja-kerja yang dilakukan oleh Arus Academy uh, mendapat yeah. perhatian. Jadi dia pun pilihlah saya sebagai salah seorang.
0: <laughs> Ada rendah di tangan Alina. Okey. <laughs> Okey. Uh. Memandangkan Alina banyak mention tentang Arus Akademi, kan? Alina pun sendiri cakap ni bukan kerja saya seorang. Sebenarnya ramai orang lagi bawa dalam Arus Akademi ni buat kerja. Okay, um, tadi Alina cakap tentang uh, aim ataupun objektif. Kenapa Arus Akademi ataupun Arus Education ni ditubuhkan kan. Uh, mungkin boleh cerita sikit lah. Uh, bagi sesiapa yang tak kenal lagi Arus Akademi ataupun Arus Education uh, Mungkin awak boleh
1: nampakan beberapa program ke apa benda yang Arus pernah buat ataupun akan buat? Okay so um, Arus ni um, ada beberapa, beberapa program yang kami uh, fokuskan uh, dan fokusnya berdasarkan siapa penerima program tersebut. So contohnya uh, kami ada program untuk guru-guru, kami ada program untuk anak muda, kami ada program untuk community dan ada juga program-program yang berfokuskan uh, perubahan dari segi sistem. Jadi uh, dari segi content development, pembinaan sumber untuk guru-guru dan sekolah. Tapi uh, semua ini di bawah satu umbrella yang menekankan pendidikan tu perlu experiential dan pendidikan itu perlu bermakna untuk sesiapa yang menerimanya. Uh, hmm. Jadi program di bawah guru-guru uh, adalah program untuk memperkasakan mereka dari segi bukan sahaja kemahiran mengajar tapi juga dari segi pemikiran growth mindset uh, hmm. anak murid ada beberapa boleh dikatakan semua feel and topic lah kita boleh cover dengan anak murid tapi fokusnya adalah untuk membina uh, rasa cinta uh, untuk uh, belajar dan mendapatkan ilmu ada program yang bertemakan teknologi ada program bertemakan uh, leadership, projek uh, financial literacy, literasi kewangan uh, in terms content development pun sama kami membina sumber-sumber uh, yang kami rasa boleh membantu anak murid mendapat lebih exposure kepada isu-isu uh, semasa dan berfikir secara kritis dan kritikal Uh, tentang isu-isu ini. Tentang apa uh, role mereka sebagai anak muda. Hmm, ok.
0: Uh, kalau ikut apa yang Lina cakap tadi kan, ada beberapa orang kata uh, area ataupun uh, fokus field arus dari segi teknologi, dari segi kepimpinan, dari segi projek dan juga dari segi uh, literasi kewangan. kan? Okay. Uh, kalau tengok tajuk-tajuk uh, ataupun fil-fil ni tadi, bidang-bidang ni tadi, macam teknologi, kepimpinan dengan projek bukan sesuatu yang orang kata tak perlu untuk kita dengar. Macam selalunya kalau sekolah pun kalau nak cari program ke apa, kan nak buka untuk uh, apa external ke orang luar ke mesti benda tiga ni mesti dah ada dah. Macam teknologi, selalu stem memang takkan ada sekolah yang biasanya nak tolak. Kan? Kepimpinan. Tak tahu tahun hantar pengawas lagi camp. Itu yang paling, orang kata apa? Paling senkit, paling basic lah. Paling, paling basic sekali lah sekolah kita akan buat, kan? Uh, Projek manajemen. Sekarang pun banyak PBL, PBD uh, dekat sekolah uh, macam mereka bentuk teknologi, kan? Um, banyak lagi yang lebih berbentuk mikro. Tapi literasi kewangan ni mungkin agak baru. Adakah baru juga untuk arus akademik? Uh,
1: literasi kewangan adalah salah satu program yang kita mula uh, bina reka uh, pada tahun 2019.
0: Hmm, Jadi akadulah dua tahun. Hmm. Okay. Kenapa kenapa dari, dari yang glamour, glamour tu kan Alina, yang glamour dan banyak demon tu uh, kepada sesuatu yang orang kata agak niche macam
1: literasi kewangan? Okay, so salah satu sebab kenapa kita masuk lukusi kewangan adalah bila kita dah mula bina banyak sumber untuk bidang-bidang lain lainnya, um, kita mula sedar yang kalau nak membina seorang uh, insan yang wholesome, yang uh, mempunyai perspektif berbeza, dia perlukan pelbagai jenis kemahiran. Dan salah satu kemahiran yang kurang kita ketengahkan dengan anak muda adalah kemahiran um, money management. Okay, macam mana kita nak menguruskan kewangan, macam mana kita even the concept of money, ya. duit tu apa, duit kenapa ada peluca ada duit, kenapa macam mana nak simpan, macam mana nak uh, jaga. Um, Benar-benar ni tak menjadi perhatian. Sampailah kita dah besar masuk kerja dapat duit sendiri baru baru kita akan belajar tentang budgeting lah um, hmm. bank account uh, hmm. dan sebagainya
0: Okay so betul juga Abla Nina cakap macam tu kan kita bukan tak tahu tapi lebih ramai yang tak berapa tahu daripada yang tahu kan dan bila tak begitu ditekankan tentang kepentingan mengurus duit ni ataupun tahu apa yang nak dibuat dengan duit kalau biasa kita dengar ni lah melentur buluh daripada rebungnya bila dah jadi rebung tu bila dah jadi buluh tu dah susah dah kalau rebung lagi kan lembut lagi boleh buat boleh buat masak gulai lagi tapi tak ada orang akan buat uh, gulai masak lemak buluh tak benar dengan orang kan Uh, bila dah besar-besar betul lah. Bila dah besar-besar, bila baru nak belajar oh sebenarnya kena menimpan, kena tolak tu, ni ni tak boleh beli banyak-banyak sangat kad kredit tu bukan kad magic yang boleh beli semua benda kan. Dah terlambat. Okey, tadi Alina cakap daripada tahun 2019, Arul sebenarnya dah mulalah ada program-program uh, ke arah literasi kewangan. Tapi Alina simpan dulu eh, simpan dulu Uh, apa inisiatif yang harus ada sebab kita nak cakap pasal benda lain dulu sebab topik atau tema kita hari ni uh, kita nak teman tentang cerita duit jadi kita cerita um, apa yang menarik perhatian saya tadi um, Alina cakap tentang macam mana nak mendidik manusia menjadi uh, orang seorang yang wholesome kan? Uh, yang ada kemahiran menyeluruh maknanya semua dia ada so bukan dia, dia pandai dalam sains, bukan saja dia pandai dalam akademik tapi dia pandai menguruskan duit dia dalam orang katanya kehidupan sebenar. So, ada satu kita nak tengok dari segi konsep kesejahteraan kewangan membawa kepada kesejahteraan masyarakat ataupun kita cakap um, financial well-being equals to um, people well-being ataupun community well-being kan. So, tadi ada Alina cakap, kita mungkin tak berapa begitu ditekankan dengan kepentingan belajar tentang wang, belajar tentang duit, belajar tentang kewangan. Uh, mungkin boleh expand lagi sikit apa situasi semasa yang Alina sendiri perhatikan sepanjang mula dan masih buat inisiatif ataupun program-program program, uh, literasi kewangan di Arus
1: Okay, sejak kita orang mula uh, buat literasi kewangan tu to, to, to be completely honest uh, even tim dekat Arus pun uh, baru mula nak meneroka tau literasi kewangan ni because kita tak membesar dengan pendidikan kewangan. Jadi bila kita mula nak design pendidikan kewangan untuk orang lain, baru kita mula sedar ada banyak kemahiran sebenarnya. Dari segi um, apa tu menabung, dari segi budgeting, dari segi pembukaan bank account dan sebagainya. Dan bila kita mula mengajar benda-benda ni kepada basic eh paling basiclah kepada anak muda anak-anak uh, murid kita, kita sedar yang sebenarnya banyak mereka tak tahu ada ramai yang sebenarnya tak tahu pun konsep savings tu apa, konsep uh, buka bank tu apa. Uh, dan sebagai konteks, kita menjalankan literasi kewangan dengan anak-anak daripada keluarga-keluarga B40. Jadi kadang-kadang orang rasa uh, B40 ni tak perlukan pendidikan kewangan sebab tak ada yang perlu diuruskan. Mereka tak cukup, tak, tak ada wang yang nak, nak diuruskan uh, tapi it's 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 a myth bila kita tak memberikan akses kepada pendidikan kewangan mereka tak akan memahami um, maksud kebebasan kewangan hmm. uh, bila kita mula design literasi kewangan untuk um, golongan B40, kita sedar sebenarnya uh, sistem kewangan ni perlu lebih accessible kepada mereka. Maksudnya nak buka bank account, uh, nak ada takaful, nak ada um, savings you must design the systems that cater to, to the needy, to the to, to the, uh, the needs. Uh, sebab bila sistem kita complicated, masa tu golongan uh, B40 akan get turned off. Bila kita cakap pasal oh kita kena ada takaful, kita kena ada uh, savings, mereka jadi rasa uh, inferior lah terhadap jargon-jargon uh, yang digunakan when it comes to kewangan. So itu antara uh, kesedaran yang kita dapat sejak kita bina program literasi kewangan untuk anak-anak B40.
0: Okay. Ah uh, sebenarnya kita cerita lebih lanjut kan? uh, tentang uh, golongan komuniti B40 ni kan Alina Tadi Alina yang cakap, anak-anak oh, uh, sekarang kan, uh, yang kecil-kecil tu nak buka akaun pun tak tahu kan okay? Dia tak tahu macam mana nak buka akaun, dia tak tahu apa pentingnya ada akaun simpanan Dia tak tahu, bukan akaun simpanan dekat bank tu Nak menyimpan untuk diri sendiri pun dia tak tahu Kenapa dia perlu menyimpan macam mana dia tak menyimpan kan Kenapa agaknya, kenapa agaknya kita tak tahu eh, budak-budak ni tak tahu macam mana nak buka akaun.
1: Hmm. Mungkin bagi saya lah duit ataupun topik duit ni bukan budaya kita. Kita tak kita hmm. tak berbincang tentang duit dengan anak-anak kita. Kita hmm. tak kongsikan macam mana kita uh, budget lah contohnya eh. Um, kalau kita mak bapak tak kongsikan dengan anak-anak, macam mana keluarga hmm. mereka budget um, shopping, groceries, mereka tak tak ada perbincangan macam tu terbuka dengan anak-anak. Hmm. Bila hmm. kita ada macam perayaan ke Chinese New Year ke Hari Raya ke, bila kita dapat uh, duit raya kan, tak ada perbincangan tentang uh, apa yang kita nak guna dengan duit ni and ah, betul. best way to do it. <laughs> kita betul. tanya apa tahu? Kita Sebelum kita bagi duit raya, kita tanya, okey nak beli apa guna duit ni? Nak beli apa? Eh. Kita selalu tanya, okey nak beli apa? Kita tak pernah rasa macam, oh nak bincang apa hmm. lagi alternatif lain kegunaan duit ni selain daripada kita nak
0: belanja? Oh itu kalau tanya nak beli apa tau Alina. Dia ada satu lagi set of parents yang menjawab ni. Ah, buat sini. <laughs> Duit ayy Oh dapat duit eh? Pak sini. Ah eh? hmm. uh, lepas semak ayah dah simpan. Nak buat apa? Okey tiba-tiba dah hilang gol tak tahu <laughs> macam mana. Tapi kira ada yang mak bapak yang kira. Oh banyak duit kat lu. Oh, abang banyak duit tahun ni. Banyak kutipan <laughs> macam tu kesuruh okay, so, kita okay, kan. Tak macam kompek-kompek macam tu. Tapi lepas tu oh Macam mana? Duit eh. Gimana? Yang tahu macam Tak apa? Ah uh, apa? Tak apa mak ayah simpan. Simpan kat mana? Macam hmm. dia tak pernah tahu. Bank tu, interior dalam bank tu macam mana. Itu duit dia tapi dia tak pernah tengok. Betul lah macam mana nak cakap kan? Sebab dia tak pernah buat sendiri. Padahal itu account nama dia kan? Rasanya macam tak ada masalah kalau dia yang pergi tulis deposit punya ah kan Korang deposit tu. Dia bagi dia bagi duit tu sendiri dekat-dekat counter. Betul lah. Betul macam Nak cakap kita punya culture kewangan ni apa ke... Pengurusan kewangan atau aktiviti kewangan bukan terletak uh, pada anak-anak. Tapi dia macam okey ini kuasa mutlak mak ayah. Hmm. Apa <laughs> hmm. dia parents yang tanya nak beli apa eh? Ya? Oh, Baguslah saya tak pernah dapat salam macam tu tau. Dulu itu tak ada macam ni. Ya ke? Tak ada. <laughs> hmm. betul-betul <Okay. Ha> <laughs> betul. Saya memang sahi. Bukan cult trick tu. Kira mungkin topik ni macam tu tapi kalau kita boleh panjangkan soalan ni mungkin ada lebih jauh lagi scope yang, yang literasi kewangan ni bukan culture bagi dekat anak untuk bertanggungjawab atau buat
1: ownership anak tu kan mungkin budaya bukan budaya kita sebab kita sebagai seorang um, uh, orang dewasa pun kita tak kita sebenarnya tak mahir kita tak, tak ramai yang ada kemahiran budgeting sebenarnya. Jadi bila kita tak selesa dengan kemahiran ni, susah kita nak sampaikan kepada orang lain. So katakanlah kalau saya tak pandai saving, saya tak pandai budgeting, susah saya nak sampaikan kepada anak-anak saya. <tinda mencari bekerja> <tinda>
0: betul, betul, betul. Kalau dia <tinda> tak lagi kan? Macam mana dia tengok yang ada ah Okay. Tadi Alina cakap, kalau macam beri 40, uh, uh, untuk kita, eh uh, bina sistem yang yang betul-betul membantu golongan B40 sebab ada yang pertikaikan. Cakap kenapa bantu B40? Sebab tak ada apa yang nak diuruskan dekat situ tapi B40 bukannya berurusan teh hari pakai daun. Kan? Dia pun pakai duit juga. Kan sama dengan kita. Kita pun berurusan buat perniagaan cuma so, pakai duit, dia pun dia juga. So, maknanya ada juga sesuatu yang perlu diuruskan dekat situ. Dia pun dapat gaji, dia pun gaji dia keluar sama je dengan kita cuma mungkin dari segi orang kata um, restriction dari segi macam mana dia nak guna duit tu kan apalagi apa, lagi, uh, apa tuntutan ah apalagi tuntutan-tuntutan kewangan yang dia ada yang mungkin kita tak ada kan tadi Alina cakap um, tentang takaful kan macam kita tak boleh pergi dekat B40 macam eh kena ada insurans buat insurans nanti kalau masuk hospital kalau tiba-tiba kena operate kena 40000 siapa nak bayar dia <gul -kibu> duit hari-hari pun dia kena kira macam mana dia nak tengok yang dekat hospital tu kan uh, Alina ada cakap tadi tentang kita kena betulkan sistem supaya mereka tak takut dengan tak takutlah macam boleh lebih menerima golongan B40 ni boleh lebih rasa terbuka dan menerima jargon-jargon uh, kewangan ni kan ada juga orang cakap, saya pernah dengar lah, ini yang saya pernah dengar aja mereka yang juga dari dalam sistem apa literasi kewangan ni dia cakap, uh, sistem kita tak susah, yang susah perkataan tu hmm. perkataan tu complicated so orang B40 tak boleh faham Alina, setuju tak dengan benda ni? Berapa perkataannya tak boleh faham ke? sebenarnya situ tak membantu sekarang ni Okay
1: I bagi contoh lah Atika eh. I pernah baca sejak uh, kita start uh, literasi kewangan ni, I mula berminatlah untuk uh, meneroka sistem kewangan yang lebih inklusif. Kenapa uh, kalau kita cakap tentang takaful, kalau kita cakap tentang savings, kenapa golongan B40 tu kurang pendedahan? And then saya terjumpa di satu study ni um, and study ni dia berbincang tentang Uh, a bias, tak kita ada bias hmm. itu bias itu apa dalam bahasa berat sebelah, ha, berat sebelah. Uh, and bias ni dinamakan uh, thick skin bias kulit uh, hmm. tebal, okay bias tebal. Apa maksud bias kulit tebal ni ialah bila kita um, kita ada rasa kalau orang tu datang daripada keluarga yang susah. Atau datang daripada marginalised background. Mereka dah biasa dengan kesusahan. Jadi kalau hmm. kita perlukan lagi kesusahan. Their skin is very thick. Dia tak boleh rasa sakit dia. Ah. Okay. So we have a thick skin bias. Jadi kalau kita bayangkan sistem kita. Eh, dengan borang-borang yang kita uh, ada untuk uh, buka akaun. Dengan kalau kita bekerja dengan. Uh, if we look at B40 punya keluarga kata lagi orang OKU ke diorang am um, uh, golongan emas ke uh, yang 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 lebih senior citizens right hmm. sangat susah untuk mereka masuk dalam sistem ni because the system is very difficult kenapa hmm. sistem ni susah sebab kita rasa kalau kita susahkan sedikit uh, orang B14 ni tak apa mereka takkan rasa mereka tak rasa sakit mereka dah terbiasa ha, 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 ha. jadi okay. we don't think about them tau Macam ada saya, saya terbaca hari tu um, berita tentang um, OKU, senior citizen. They just give up uh, B40, give up. Pakcik tua tu give up untuk dapatkan uh, apa tu uh, bantuan kewangan sebab dia, dia tak boleh membaca, tak boleh menulis. Dia uh -huh. tak boleh naik si borang. Jadi dia just walk away. Uh -huh. Jadi bantuan-bantuan uh, ni yang sepatutnya membantu B40 sebenarnya chasing them away jadi apa kita perlu fikirkan sebenarnya kalau kita nak cakapkan sistem yang inklusif kalaulah kita kata oh jargon je yang susah, sistem dia senang eh tak inklusif lah maksudnya hmm. dia tak boleh ada perkataan tetapi uh, jadi bila ada je perkataan tetapi tu, terus kita tahu okay, ni kurang inklusif lah akan ada hmm. yang tertinggal yang
0: akan terkeluar daripada sistem ni hmm, betul-betul, akan ada yang tercicir kan? Hmm. Menarik juga uh, apa kajian yang Alina cakap tadi tentang uh, thick skin tu kan? Bila maknanya macam orang kata apa? Dia dah terbiasa lah maksudnya kan? Uh, dia dah biasa dengan sakit yang sama so bila sakit tu datang lagi dia tak rasa sakit tak? Hmm.
1: tak tapi, uh, tapi it's a bias sebab uh -huh.
0: dia tak betul lah. Cucuk.
1: Uh, kita kalau atika kena beli kan hmm. hari atika kena beli atika takkan terbiasa dengan dibeli tau. kita betul, takkan betul. terbiasa.
0: Betul, betul.
1: Suffering you will never be okay with suffering.
0: Sebab sebab yang cakap tu adalah orang yang bukan di tempat menerima suffering tu bukan betul. tempat ah kan bukan tempat orang yang tersiksa. Mungkin dia cakap tu dia tak sedar, dia adalah golongan yang menyiksa tu kan? hmm, okay. Tapi kan, bila kita cakap tentang um, kita punya sistem yang kita tak boleh nak tunggu sampai sistem tu perfect ataupun sempurna kan? sebab sistem tak akan sempurna kalau sempurna nanti dah tak ada tempat untuk kita buat tambah baik untuk masa depan kan? Okay, tapi tak apa sebab kita masih ada macam uh, gelongan gelungan ataupun pihak-pihak macam arus yang sentiasa nak buat program-program untuk B40 kan? dan kita juga ada uh, macam bank-bank sekarang ada banyak CSR yang kalau dia tanya nak buat uh, kalau tanya oh nak buat untuk siapa, eh ini siapa? Ah, B40, 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 B40 kan banyak dah macam tu. Walaupun banyak orang yang dah bersedia untuk membantu kan mungkin anda boleh kongsi Uh, lebih sedikit tentang persediaan sebelum kita bantu macam bantuan banyak tapi adakah bantuan ni bermakna dan efisien serta berkesan untuk benar-benar membantu golongan yang memerlukan ni? Hmm. Susah nak jawab. <laughs> Itulah sampai, haa, <laughs> macam tu. Hmm.
1: Susah nak jawab sebab walaupun bantuan banyak kan, um, tapi bantuan dia tak berpanjangan tau. Jadi kita bila kita rasa okay, kita dah turun padang, kita dah tolong sekali, kita tak, kita belum memperkasa sebenarnya. We're giving them fishes tapi tak tak pandai memancing lagi. Especially dengan uh, golongan yang uh, kurang bernasib baik B40 kan. Diorang punya cabaran tu setiap hari. Dan kalau kita datang sekali, kita cakap okay ini cara kita budget ya kalau kita punya... Uh, gaji, uh, minimum wage ok macam ni kita kena budget eh. um, hmm. tapi kadang-kadang ada ada masa tak ada duit ada masa um, duit tu datang banyak-banyak ada masa hmm. duit tu tak, tak ada langsung jadi bila kita kurang konsistensi um, in our support yang itu yang dimana support tu akan tak kuat lah it will fall and uh, And, and bantuan ni perlu lebih berfokus satu, perlu berfokuskan dalam segi memperkasakan diri sendiri. Bukannya uh, bagi kemahiran lepas tu we walk away but constant motivation for them. Uh, ini kita, sebab kita sedang membantu orang yang sentiasa tak cukup. Uh, hmm. dan Sentiasa tak cukup tu maksudnya mereka perlukan lebih support lah. It's not a... Uh, a, a Uh, apa kita panggil a one-off thing um, hmm. that is more structured
0: bukan, aktiviti sekadar nak letak banner setahun <laughs> so, oh, sekali yeah. ambil gambar lawan-lawan, lepas tu menghilang, tunggu setahun akan datang betul,
1: hmm. hey, inilah masalah sistemik eh. <laughs> Ini masalah sistemik, <laughs> ni bukan masalah tak ada kemerang kewangan ke apa ni masalah sistemik, kalau kita nak aa uh, deep dive into masalah dia kita boleh cakap okay kita tak boleh memperjuangkan kemahiran kewangan sampai kita boleh memperjuangkan uh, kenaikan minimum wage. ah Keluarlah satu lagi isu kan. Kadang-kadang um, bila kita ajar literasi kewangan kepada uh, golongan B40 kan kita cakap okay you make minimum wage macam ni kita budget. Orang akan komen cakap kenapa kenapa Arus Academy tak memperjuangkan minimum wage yang lebih tinggi?
0: Hmm
1: kita boleh, dipanjat, like. kita boleh perjuangkan minimum wage yang lebih tinggi but sekarang ni, pada waktu sekarang ni semasa mereka sedang menerima uh, gaji sebanyak ini macam mana kita boleh bantu mereka untuk menguruskan wang sebanyak ini sekarang ini Kalaulah hmm. semua orang nak memperjuangkan isu-isu besar macam ni daripada um, get go sekarang ni, orang-orang yang sedang melaluinya sekarang ini,
0: macam mana nak bantu mereka? Hmm, maknanya Hai. orang yang sekarang sebarang akan lebih tertindas sehinggalah apa yang kita nak untuk naikkan uh, orang kata gaji minimum tu hmm. berjalan kalau realitinya hmm. bila kan? Bila? Dan yeah. by that time kita naikkan gaji minimum inflation rate akan terus meningkat harga barang akan terus naik maknanya masalah yang sama akan berulang dan kita akan fight lagi untuk tinggi lagi dia, orang kata apa, useless cycle yang tak akan berencang.
1: Hmm. So I, kita kena pilihlah perjuangan kita, hmm. bukan semua kita boleh <laughs> perjuangkan sekarang. Hmm, hmm, hmm. Betul betul betul
0: betul. Um, kita juga kena, kena faham kan dari segi uh, orang yang nak hulu, orang ataupun pihak yang nak hulurkan bantuan ni kan kita kena faham, uh, orang kata apa, uh, ada kemahiran untuk berempati dengan golongan penerima ataupun siapa yang mereka nak bantu. Ada sesetengah, macam tadi kita sangatlah tak kan? Uh, kalau kita bantu setakat kita nak bantu je, kita tak tahu apa, siapa yang kita nak bantu, mengapa kita nak bantu dia dan apa keperluan dia. Sama juga macam orang tu perlu hari ni tepung tapi kita belikan dia gula. Gula kat rumah dia dah banyak. Macam kita bantu juga, maknanya? Betul lagi kita bantu kan? Tapi kita tak boleh bantu apa yang dia perlu sepatutnya. Jadi macam mana? Macam mana agaknya cara kan yang kita boleh buat untuk kita faham ataupun ambil tahu ataupun ambil cakna tentang memahami keperluan penerima tu dulu sebelum membantu.
1: Sebenarnya ada banyak um, empathy exercise yang kita boleh jalankan um, and kalau kita betul-betul nak memahami uh, masyarakat yang kita nak membantu ni uh, the best way is to memang turun padanglah. dan turun padang tu bukan sekali dua tapi turun padang untuk um, a good period of time and dalam masa turun padang itu masa ni kita nak bertanyakan uh, keperluan dan kehendak mereka bukannya impus keperluan dan kehendak kita terhadap mereka. Jadi even the empathy exercise tu soalan yang kita nak tanyakan perlu um, tak boleh nak membawa kepada uh, membenarkan hipotesis, hipotesis kita. Sebab hipotesis kita, kita rasa semua orang perlukan kemahiran dot dot dot. dot. Jadi kita, bila kita turun tu, we must have like a, a clean slate dalam kita punya kepala otak ni. Tak boleh dah ada preconceived ideas about macam mana orang berfikir, macam mana orang berbelanja. Kalau Kalau kita tak pernah melalui keadaan mereka, there is no way. Tak boleh, tak mungkin kita boleh memahami what they're going through. Jadi bila kita turun padang tu, paling penting is our mindset is clear of preconceived ideas. And bila kita turun padang adalah kita untuk betul-betul memahami keperluan semasa dan kehendak semasa. And without judgement, kalaulah, kalaulah dia kata, okay, single mother, um, saya belanjakan kebanyakannya uh, on on um, makanan uh, snacks because dia murah dan um, boleh-beli banyak. Ataupun mm -hmm. uh, dia tak dapat nak beli susu tepung, jadi dia beli uh, susu pekat untuk yeah. dia beri dia. Susu pekat tambah air. So, so jangan sesekali we judge that person because kita tak tahu keadaan dia macam mana. So, another thing that kita belajar uh, that kita belajar daripada program ni ialah bila kita dalam keadaan kesusahan um, there is this mindset I, I lupa dah nama dia apa ya. Eh? This mindset where bila lagi kita ada dalam kesalahan, lagi banyak pilihan yang salah kita akan uh, kita akan buat. The more mistakes work because kita ada orang susah ni, dia perlukan uh, mental kapasiti yang lebih sebab mereka sentiasa sedang membuat pilihan. Hmm. Macam I dengan you eh, kalau I rasa macam I nak beli kopi, I keluar I pergi beli kopi. Untuk orang, diorang kena fikir kopi mana yang paling murah, Kopi mana yang uh, paling tak akan memberikan impak? Kalau I beli kopi ni maksudnya I tengah forgo apa? Mm, you and I nak beli kopi kita keluar beli kopi. Mm. Mental capacity kita
0: tak perlu sampai nak naik apa yang beli kopi yang paling murah? <laughs> betul betul betul. Paling-paling pun dia fikir lebih sikit tu. Kopi jenis apa nak beli? ya? Ah? Ha, nak tambah, nak tambah shots ke? Ha? Ah? Nak nak tambah mm. apa? Whip cream ke? tetap pun barely, tak nak kopi lah, Kita tiba, tiba nak coklat ketik-ketik macam tu kan? Boleh je buat kita mampu Haa ah, betul-betul Okay ah, tadi Alilah cakap dia ada uh, apa yang bila kita berada dalam situasi kewangan yang orang kata tidak berbantu lah kan yang kita akan buat keputusan yang tak baik okay. Ah, Saya ada reservation sikit pasal research ni jugalah kajian ni. Sebab bila dia cakap kan tentang keputusan yang tidak baik kan, so, terus terfikir keputusan yang tidak baik dari sudut pandang siapa. kan Macam tadi kita dah cakap tentang macam mana sistem tu menyebabkan golongan B40 akan kekal dan sentiasa tertindas. kan uh, Bila kita cakap tentang keputusan yang tidak baik, contohnya kadang, -kadang kita ada, tak ada pelindungan insurance orang tu tak ada isu. Macam tadi kita cakap apa yang dia beli makanan tu dia lebih banyak beli snack iaitu jajan. Kan sebab dia murah dan boleh beli dalam kuantiti lebih banyak. Ataupun orang beli daripada beli susu formula yang satu tin kecil tu sampai beratus saja dia dia beli susu paket. Pada kita macam Alina dengan saya kan. Pada kita tu memang keputusan yang silap. Kan keputusan yang salah dari segi kesihatan memang tak sihat. Dan beli jadat dia memanglah sedap tapi it's not something yang kita macam nak makan sampai buat stop kat rumah kan, kerja tu tak perlu tu dan kita tak rasa macam itu adalah dosa yang baik even bukan dari segi kewangan tapi also dari segi kesihatan ok um, then apa agaknya golongan ni buat dosa macam tu kalau tak situasi dan apa tadi bantuan ni kita cakap dari segi support atau bantuan tu tak ada kan ataupun tak sampai dekat dia tu so, just saya punya pandanganlah tak so, bila cakap sampai persepsi yang salah siapa punya siapa punya standard hmm. yang kita letak hmm. dekat
1: di hmm. i guess kita uh, general standard contohnya kalau kita cakap tentang kewangan kan kita selalu cakap jangan pinjam duit dengan along whatever it is hmm. jangan pinjam duit dengan along tapi kenapa setiap kali mesti ada Jalung is thriving it's a, it's a thriving business for them. Hmm. Sebab ada je orang yang akan pergi pinjam dekat mereka. Sebab apa? When it comes to the people who really need it, dia tak ada dia rasa inilah pilihan salah satu salah satunya pilihan kita. Hmm. Tapi untuk 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 kita yang yang uh, tak melalui keadaan tersebut, kita tahulah whatever it is kita takkan pergi dekat Alung. Kita akan bincang dengan Alung. Kita lebih rela, you know, meminta dekat mak bapak kita ke dekat ahli keluarga daripada minta dekat Alung. Tapi untuk orang yang susah, um, tak ada pilihan lain walaupun minta dekat Alung tu is clearly salah dan tak bolehlah buat. Okay? Um, and this is where uh, it comes back bila it's, it's a systemic issue and systemic issue ni menyebabkan keadaan tu lebih susah dan lebih susah keadaan tersebut, lagi susah untuk kita buat pilihan yang terbaik hmm. sebab kita tak ada masa, kita tak ada masa untuk <laughs> buat decision tu sekarang, now or never. Um, and and sebenarnya a lot of research yang macam ni dah dah dibuat ya eh. kita diorang testkan dekat anak-anak uh, murid daripada Stanford. And this is like a group of Stanford students yang hmm sedikit pandai. Ah uh, dua group, satu group dia orang berikan enough resources and another group dia orang kurangkan resources. Lagi banyak dia orang buat silap, lagi banyak resources dia akan diambil. ambil. And surprisingly eh yang kurang resource ni walaupun mereka kurang resource, mereka keluar and pinjam resource walaupun uh, rule dia kata kalau awak pinjam awak kena bayar dua kali ganda dan sekalipunan resource mereka semakin banyak dia orang pinjam
0: sebab dia orang dah desperate tau, dia dalam keadaan yang kekurangan Cerita ni cerita biasa sebenarnya, bukan yang kita tak pernah dengar dalam macam sekali dalam seumur hidup kita bersih kita kena dengar orang yang tak pernah akan keluar daripada kitaran hutang dalam hidup dia sebab dia tak ada duit dan dia akan start dengan berubah lepas tu duit yang dia dapat tu dia dah guna, now dia tak ada lagi tapi macam kita cakap dah awal lah, tadi kan sistemik punya support tu tak cukup nak pergi bank banyak sangat yang dia minta kena ada tu, kena ada ni, dah memang orang tu tak ada, macam nak bagi apa? Right? Uh, macam kita tak apa lah, Okey, okey tak ada harta sendiri, jom kita tengok harta mak bapak, apa pula ada cuma nula, kalau dapat mak bapak bagilah kan uh. Kalau ada yang buat-buat tak bagi, okey fine So <tuh> <tuh> kalau tak, macam tadi lah betul betul Alina, macam-macam kita kan Bank, kalau bank-bank conventional tak nak bagi kita hutang, kita pergi bank pangah Kan, <tuh> pada-mada <tuh> Itu memang dah paling malu lah Banyak-banyak lah, selasai, selasai. tak nak buat sebenarnya <tuh> Tapi buat cakap <tuh> okay. Jadi kan, kita kan, okey nak kena bagi tahulah supaya yang tengah dengar cerita biasa sekarang ni kan ni ni kita kita cerita ni bukan bukan nak membebankan kepala dekat semua orang ya supaya bangji yang dia rasa dia apa lah gloomy sangat rancut dia hari ni cerita duit apa sedih sangat bukan saja nak cerita macam apa realiti sekarang supaya kita sama-sama boleh bantu kita bersama-sama boleh fikir aa, kita apa yang kita boleh bantu apa yang kita boleh buat dalam situasi ni Kan? Bila dengar cerita darah Alina, daripada pengalaman Alina sendiri buat program, -program untuk BIA40, kemudian kita boleh sama-sama bantu. Dia, uh, saya ingat lagi pernah ada satu masa uh, di mana penanda ukur kesejahteraan ekonomi masyarakat tu satu masa dulu, masa zaman um, masa zaman Qulafah al-Syirin saya tak ingat khalifah yang mana tapi dia sampai satu tahap bila semua orang bayar zakat bayar zakat maknanya orang tu ada income ataupun pendapatan dan bayar zakat cuma walaupun hanya 2.5% maknanya orang tu ada lebih untuk diberi dan bila semua orang katakanlah dalam Malaysia kita ada 30 juta lebih dan 30 juta lebih semua bayar zakat semua bayar cukai maknanya semua orang berada dalam tahap kesejahteraan kewangan kan? so tak ada lagi orang yang terindah sekarang kita nak tengok dari segi standard tu, tapi kita kena faham dulu kita perlu bantu supaya orang-orang ni boleh berada ke sehingga ke tahap itu. Okey, okay. macam sekarang kan, macam tadi kan kita cakap kita ada banyak inisiatif, kita banyak program, banyak CSR, banyak yang ah uh, banyak yang glemer menyedihsal. Ah, ada, keje tak ada CSR, menyedihsal, semua punya tu dan ada juga yang bergerusan. Betul sekali betul. Setakat yang Alina pernah macam perhatikan ataupun yang Alina buat sendiri kan? mungkin boleh mungkin boleh kongsikan agaknya apa yang tak kena dengan inisiatif yang dah buat sekarang when it comes to literasi kewangan.
1: Hmm. Okay literasi kewangan ni dia perlu dijadikan budaya yang berterusan, dia tak boleh program di luar, dia tak boleh macam oh program literasi kewangan, dia kena ada dalam um, dalam mainstream education dia bukan oh kita bila kita belajar pasal perakaunan baru kita nampak oh budgeting dekat sini tak dia perlu ada um, it needs to be constant and and long term dia tak boleh jadi extra kokok because literacy kewangan ni bukan extra kokok it's bila kita dah dewasa ni this is our everyday concern duit kita nak belajar, berapa berapa blah blah, blah, blah. Tapi bila kita tak ada budaya ni yang berterusan dalam our mainstream education, kita rasa macam kemahiran kewangan ni is a side kemahiran tambahan. Dengan macam main piano.
0: Macam Ah, Jadi kaya,
1: kaya, 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 kaya. Jadi selagi uh, literasi kewangan ni ialah ekstra koko atau selagi literasi kewangan ni adalah uh, subjek sampingan, selagi itulah kita akan nampak anak-anak kita tak Tak cukup kemahiran kewangan, tak cukup kemahiran untuk menguruskan kewangan. Ini baru menguruskan kewangan, maksudnya saving, budgeting kita tak cakap lagi menguruskan uh, investment, kita tak cakap lagi pasal credit, kita tak cakap lagi pasal hmm. nak cakap pasal bitcoin, nak cakap pasal digital currency, hmm. uh, nak cakap pasal ASB, nak cakap pasal uh, apa tu uh, takaful insurance, basic pun kita kita belum jadikan budaya. So hmm. saya rasa lah masih ada um, lack of kemahiran because kita tak jadikan dia mainstream lagi. Everything is kalau ada masa bolehlah kita masuk ke dalam. Tidak
0: ada macam uh, sekarang ni situasi dia macam oh something good to have hmm. uh, tapi bukan macam ah uh, macam DJ. Ha, macam tu ke? Eh, Kalau ada kuih ke apa, oh ada kuih, okey. Nice. Macam oh bagusnya kita makan kita ada kuih hari ni. Tapi kalau tak ada kuih dia tak mengejustkan nasi dan lauk dalam pandangan. <tuk> okey, okey, okey. Tadi kan kita 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 lengahkan sikit kita simpan kan. Projek-projek apa yang harus ada bila kita bercakap tentang literasi kewangan. Tadi mungkin Uh, Alina boleh ambil masa sedikit kat sini uh, untuk kongsikan dengan kita dengan semua pendengar kita dekat cerita biasa ni um, apa dia uh, inisiatif atau program-program sedia ada uh, program lampau ke, program masa depan ke yang berkisah tentang literasi kewangan yang Alina nak kongsi
1: um, So program di bawah arus, di bawah literasi kewangan kita panggil Fund for Life, uh, FUND Fund for Life Uh, maksudnya ada sumber untuk kehidupan kita lah uh, hmm. sepanjang uh, hidup. Uh, dan dalam fun for life ni ada beberapa program yang berfokuskan uh, untuk guru, berfokuskan untuk uh, anak murid, berfokuskan untuk ibu bapa. Um, dan fun for life ni ada portalnya sendiri, Fun4.life. Dan dalam portal tu ada sumber-sumber untuk um, untuklah tadi tu guru, anak murid dan hmm. ibu bapa. Kenapa kita nak pastikan semua orang ni ada uh, kesedaran kewangan ialah we we feel it's important that kita create ekosistem yang uh, mempunyai kesedaran ni. Jadi guru perlu ada main peranan dalam uh, bilik darjah. Ibu bapa mesti amat peranan di rumah. Anak murid sendiri mesti ada... Um, kesedaran dan kehendak untuk belajar tentang uh, literasi kewangan.
0: Uh,
1: bawah Fun for Life selain daripada portal kita juga ada Fun for Life camp uh, di mana kita bekerja dengan uh, anak murid secara dalam dari segi apa tu konsep uh, camping lah tapi uh, sekarang ni PKP kan uh, so hmm. sejak tahun lepas kita jalankan kemis setiap dalam tadian. Uh, lepas tu, uh, coming up akan datang kita akan ada FFL Dreams. Uh, macam saya katakan tadi, financial literacy ni, literasi kewangan ni tak boleh dijadikan uh, a side thing. FFL Dreams ialah program di mana it's a long term, uh, sepanjang uh, at least 2 tahun bersama dengan anak muda, uh, bersama-sama membina impian melalui literasi kewangan.
0: Mm
1: -hmm. uh, lepas tu kita ada program untuk guru-guru untuk uh, menunjukkan kepada mereka cara untuk me mengajar literasi kewangan dalam bilik darjah berdasarkan subjek yang mereka sedang belajar. Uh, untuk ibu bapa kita ada sumbuh-sumbuh seperti uh, apa aktiviti yang boleh dilakukan di rumah untuk anak muda eh, untuk anak-anak uh, yang uh, berbeza umur. Um, kita juga ada program untuk uh, youth, maksudnya uh, anak muda yang dah lepasan SPM dalam hmm. Young Professionals uh, ataupun University Students yang kita panggil Digital Financial Inclusion Challenge dan yang ini adalah pembinaan kita nak memperkasa anak muda sebagai the main advocacy untuk um, berjuang untuk sistem kewangan yang lebih inklusif. Jadi tahun lepas adalah program kita yang pertama dan challenge dia adalah macam mana kita nak pastikan golongan B40 mendapatkan takaful untuk memastikan mereka boleh protect uh, their risk. Apa yang kita tak faham ialah takaful ni selalunya dikatakan untuk orang-orang yang berada, orang-orang yang ada uh, yang mampu. Hmm. Tapi kalau kita lihat takaful ni sebenarnya untuk memastikan kita tak terus dalam uh, cycle of poverty. Hmm. Kalau rumah kita terbakar ke apa, kalau saya seorang yang miskin, saya akan jadi lebih miskin bila malapetaka terjadi kepada kehidupan saya. And hmm. takkan kind of protection. Uh, so hmm. macam mana nak pastikan golongan B40 juga mendapatkan the same protection as orang-orang lain.
0: Hmm.
1: Mereka hmm. sebenarnya lebih memerlukan this protection than other people.
0: Hmm.
1: Betul kan? Antara program-program yang kita bina di bawah fun life
0: Konsep takaful tadi kan nima kan. Jadi kita cakap tentang takaful dalam perbankan Islam mengenai konsep takaful kan. Dia cakap apa yang duit yang kita kumpul tu sebenarnya untuk digunakan bersama bagi bagi perlindungan orang lain yang memerlukan. Jadi bila bila tercicirnya golongan yang sebenarnya memerlukan tu bagi B40 tu. Jadi dia tak tak mencapai objektif lah kan? bila dia tak termasuk contohnya macam ketela saya Alina ketiga kan orang lagi. Okey kita kumpul duit. Kumpul duit, kumpul duit. Lepas tu siapa-siapa yang macam tiba-tiba ada musibah, tak apa. Kita guna duit yang kita kumpul tu untuk bantu CA ni contohnya kan. Tapi kalau dah CA tu tak masuk dalam circle tu, dah tu macam mana kita nak bantu dia? Kan? Hmm. Satu satu benda yang kita kita perlu fikir bersama-sama. Okey? Hmm. tengok tadi projek program, program yang Alina apa cakap tadi? Menyeluruh dari segi umum, ada untuk anak murid, uh, daripada seawal nombor berapa Tanya?
1: Kita ada seawal tujuh tahun tak silap saya, uh, tapi kita segmentize untuk ibu bapa. So daripada hmm. yang paling muda and then bila dah masuk sekolah uh, rendah, bila dah masuk sekolah menengah and then towards university, uh, apa aktiviti yang uh, ibu bapa boleh gunakan dengan anak-anak. Uh,
0: Hmm okey. Tadi dengar tadi okey ada ada anak murid, ada anak-anak apa dari segi literasi pendidikan literasi kewangan anak-anak untuk rujukan ibu bapa, pastu ada juga untuk rujukan guru. Pastu ada digital financial inclusivity challenge tu, kan itu orang muda kan, benier. Ah ada ada cita-cita atau -cita, ada ada rancangan ke mungkin nak buat pro-literasi kewangan untuk orang yang terlanjut tapi tidak terlewat lagi.
1: Uh, ada, ada um, tapi program-program macam tu kita uh, dalam perancangan lagi macam mana kita nak reach out to much older generation kan uh, and sebenarnya macam kalau kita tengok kan ada banyak organisasi yang uh, yang dah berfokus dia adalah bukan anak muda so contohnya hmm. macam AKPK, AKPK hmm. memang dia punya target audience adalah Uh, anybody but youth dia tak, dia tak pegang uh, orang muda seorang so, muda ni adalah di bawah tanggungan macam uh, MOE jadi untuk mereka adalah anyone that is older and to to me and and to to arus kalau kita nak bina sesuatu yang sustainable mesti ada collaboration uh, at a systemic level kita tak boleh short sendiri. So that is why kebanyakan uh, program Fund for Life ni adalah uh, kolaborasi dengan MOE, kolaborasi dengan community leaders and kalau kita nak go beyond uh, the youth, kita mesti collaborate dengan uh, organisasi macam AKPK, Bank Negara dan sebagainya uh, to make sure that it's sustainable lah. Hmm.
0: Jadi tadi kan kita uh Alina dah cakap tentang uh, DFIC, Alina dah cakap tentang program Fund for Life kan eh. uh, Untuk pengetahuan semua, minggu ini adalah sebenarnya minggu Global Money Week Global Money Week ni adalah inisiatif antarabangsa tau Memangnya satu dunia sekarang, satu dunia sekarang tengah buat Global Money Week tau Bukan Malaysia je, ada negara macam dia uh, pelulaan OECD uh, Harus join tak Global Money Week tahun ni? Aris join Global Money
1: Week uh, untuk tahun ni, um, and first time kita join tahun ni, um, and kita nak ketengahkan bahan-bahan uh, yang telah pun dibina dalam Fun for Life Portal, nak ketengahkan bahan-bahan uh, yang kita bina untuk guru, um, dan ada mini-mini uh, camp untuk anak murid um, Fun for Life Camp, ada juga untuk uh, segmen untuk ibu bapa. Jadi global money adalah salah satu peluanglah untuk arus uh, tunjukkan bukan sahaja kepada uh, apa tu negara tapi ada more global stage macam mana bagaimana literasi kewangan ni boleh dijalankan untuk um, lapisan masyarakat yang berbeza. Hmm okay.
0: tadi Anina cakap memang ada uh, dah kira memang ada eh program-program untuk guru tak ibu bapa semua Uh, jadi mungkin saya lah nak tolong promote lah untuk Arus apa saya saya tolong untuk promot Arus saya boleh pergi uh, Arus punya YouTube channel Arus ada YouTube channel kan Lena? Uh, Adik. Nama dia apa? Arus Academy. Uh, Arus Academy. Good. Arus, Arus Academy. Tak tahu. Jadi Arus Academy. Nekah kalau Arus Academy punya channel tu, uh, cuba tengok kot, kot hari ni ke malam lusa, esok lusa ke ada program-program yang berkenan di hati, rasa macam nak ikut. Kalau satu, tak ada satu pun yang berkenan, pilih satu. Yang paling kurang berkenan, kena juga. Uh, cubalah tengok je kat manalah tahu kan bermanfaat untuk kita. Lagi-lagi untuk kita-kita ni -kita -kita kan yang kita golongan pendidik ni. Tadi Alina cakap memang ada program yang dah susun untuk cikgu-cikgu kan Alina Betul.
1: Yes. Uh, untuk cikgu-cikgu uh, lihat macam mana kita nak buat demo lesson di mana cikgu boleh tonton macam mana caranya untuk kita Uh, jalankan aktiviti uh, dalam bilik darjah berdasarkan subjek-subjek yang berbeza.
0: Hmm, okay. Macam tadilah, kita nak masukkan, kita nak pastikan yang literasi kewangan ni jadi untuk daging, jadi menu utama dekat pinggan kita untuk makan nasi dengan lauk tu, bukan setakat kek yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okay? Jadi juga nak bagi tahu yang literasi kewangan ni tak susah sebenarnya kan Nina? Bukan, bukan complicated sangat untuk diajak semua so, mungkin boleh join um, webinar, webinar atau demo lesson yang Lina cakap tadi um, ta, apa? Boleh nanti nantikan apa program menarik yang uh, harus ada Selain daripada uh, lesson demo untuk cikgu pun Dan juga camp-camp uh, untuk murid dan juga talk-talk uh, Ataupun Siri uh, bersembang dengan ibu bapa nanti Okey, kita dah banyak cerita hari ni kan Alina, tentang literasi kewangan, tentang kesedaran, tentang literasi kewangan, tentang ketekat mana kita tahap kita sebagai orang kata apa, pembantu yang nak membantu, apa yang kita kurang lagi, apa lagi yang kita boleh tambah baik, kita dah basically dah cakap Uh, macam saya cakap, lah, tak payah tak payah rasa sedih pada hari ni. Tak payah rasa, tak payah rasa, uh, kenapalah realiti ni tidak tidak seindah hidupku. Bukan macam tu. ya Memang realiti tu agak pahit dan tidak berapa nak indah. Indah kadang-kadang je. Uh, dia macam hadiah. Dia tak boleh hadiah dapat selalu. Kalau dapat selalu, dia dah terbiasa sangat. Tapi okay, tak ada apa yang best dapat hadiah tu. Okay, terima kasih banyak Alina kerana dapat banyak kongsi dengan cerita biasa hari ni. Hmm, ada banyak program yang kita belajar tentang tertiary organization dan apa yang Argos uh, offer. Kan? Okay. Um, saya ada satu soalan terakhir ya, Dinasa satu tak akhir. Kita cakap tentang oh kita sebagai bapa, macam kita ajar anak anak haul, kita nak ajar anak, -anak apa. Kita nak cover dan apa. Um, yang tak tahu lagi, Alina ni bukan saja seorang bekas pendidik dan juga uh, apa pengasas bersama Argos Academy, Alina juga seorang mak ya. Alina dah ada anak. Sebab tu dia banyak kali cakap oh anak-anak kita, anak-anak kita. anak-anak Sebab dia dah ada anak sendiri. Soalan saya, soalan terakhir sebelum kita tutup episode cerita biasa hari ni, um, anak Alina kan, um, apa agaknya, apa yang anak Alina pernah buat atau pernah cakap yang, yang turn out to be a very Um, nasihat yang terkesan dekat IP. Dia tak perlu pasal literasi kewangan ni Alina. Dia boleh jadi pasal apa-apa je yang lain juga. Maksud tiba-tiba apa yang anak Alina nama Alina kan? Uh. Apa-apa yang Alina buat ke? Dia tercakap ke tiba-tiba macam -tiba oh, aku ditegur gitu. Bila <laughs> tak? <laughs> Ada tak Alina? ah
1: uh, Okay konteks anak saya umur dia 2 tahun je okey tapi <laughs> tapi ni soalan yang sangat baik sebab anak saya ni dia memang uh, banyak cakap uh, a <laughs> kalau nak cakap nasihat eh um, dia suka cakap apa tahu dia akan dia kalau lah saya tengah stress ke tengah kerja ke apa dia akan pergi dekat saya dia akan cakap mami be happy <laughs>
0: Itu oh.
1: oh. macam sangat aware tentang perasaan atau Oh. yang ada dalam diri Oh. 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 ni, Oh. 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 Jadi sekarang ni setiap kali dia terjumpa duit 10 sen ke 5 sen dia tahu dia tak boleh makan. Itu satu. <laughs> Yang kedua ialah <tuk> dia tahu konsep tabung. Sebab setiap kali dia nampak je duit, dia akan ambil, dia akan kutip dan dia akan masukkan dalam aa, tabung duit dia. Itu dah jadi culture rumah ni. Setiap kali dia nampak je, dia akan ambil, dia akan masuk dalam tabung. Ada buat tu
0: At least dia kenal lah, at least dia kenal yeah. tu duit, kan, dia tak ada macam ini permainan <laughs> ke ke ini apa-apa ke -apa, kan, ha, dia tahu tu duit, oh, okey, ok bagus juga 2 tahun dah kenal, tak apa orang kata apa sponge kan
1: senang nak bunyi, <laughs> uh, ha. bila kita start daripada awal dia senang nak adapt, senang nak adopt Hmm.
0: Saya saya memang tertarik betul dengan Alina cakap betul-betul. Masa tengah serabut banyak kerja. Alina memang banyak kerja kan Alina memang sibuk tak tahu hala mana dia sibuk. Memang sibuk lah hari-hari. So lagi-lagi macam kita ni kan yang bekerja dari rumah kan maknanya uh, anak sentiasa dengan kita. Kadang-kadang terlupa. Kita, kita dewasa selalu macam tu. Saya setuju dengan Alina. Kita terlupa to to take a breather. Kan? kita terlupa sangat. Kita dah macam, "Oh, kena buat. Pendek kena buat, kena buat, kena settlekan apa Ah, sampai so, so, saya macam macam "Wah, Ali bagus." Raul. <laughs> Pagi dekat mak cakap be happy baru pergi. Dia macam <laughs> dia macam scene stealer yang sangat <laughs> hebat. <laughs> bagus, 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 bagus. Baiklah, so, macam so, kenapa saya tanya kan? Ke nasihat dari anak walaupun anak kecil kan? baik right. kadang, kadang um kadang-kadang jelah -kadang kita terlupa nak jaga diri sendiri kita terlupa nak look after ourselves so Allah selalu hantar orang untuk ingatkan kita. kan uh, selalu mesti ada lah mesti ada somehow orang yang dia cantik dia ingatkan ada je orang yang macam makan belum ni Good. betul kan mm, itulah mm. mm. so, saya selalu, macam saya pun selalu kena ingat, ingatkan diri kan, kadang-kadang cibuk-cibuk -kadang, busy-busy ada kawan yang macam, okey tak kerja, padahal okey je, okey kerja okey kerja okey, tapi agaknya kita
1: tak perasaan kan hmm, Kerja tak habis, jadi mesti ada masa-masa untuk kita berehat, masa-masa untuk kita rasa gembira
0: Betul-betul, mm, 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 tapi Cerita tadi tu, tu saya basih masa tak boleh nak keluar daripada keperluan tak okay, Bila belalu cakap cak anak cakap mami be happy pasal kerja <laughs> macam wow sangat dia punya dia punya delivery tu sangat wow okey dah habis dah bagi message blah macam tu <laughs> Tapi tapi yang penting yang follow up action tau Lina selepas so, lepas anak cakap benda cerita dia apa <laughs>
1: Sebab so, dia comel sangat kan. Jadi dia akan terus tergelak tau. Kadang-kadang kan uh, bila kita tak tak react betul-betul, dia akan datang balik, dia akan tanya, "Mummy, why are you sad?" Dia akan tanya, "Kenapa, why?" Just mummy be happy. Dia baca arahan tau. Oh.
0: <laughs> I want you to be happy. No, no. <laughs> Ah okey boleh pula dia bercakap kan macam kita pula buat CFU kita <tongan tongan> dengan apa <tongan> semua okey okey kemari okey okey okay, okay. terima kasih banyak Alina kerana telah meluangkan ke masa dengan cerita biasa kali ni thank you guys cerita biasa cerita yang biasa-biasa tapi orang yang ada kes tak kata lebih-lebih saja orang yang luar biasa guys <tongan> Hmm, Masya-Allah Alina. Mungkin a uh, mungkin Alina nak nak kongsi tadi tu soalan terakhir tapi sebenarnya yang terakhir. Ni nak kongsi satu kata dua kata tak kisahlah dari dari sudut pandang seorang bekas guru, dari sudut pandang seorang pengasas ke, uh, daripada sudut pandang seorang mak ke tak, tak kisahlah, kan? Uh, mungkin ada uh, beberapa perkara yang Alina nak 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 kongsi uh, buat kata-kata terakhirlah. Tetapi yang tak
1: pending lah kita biasa mungkin um, okay, ada satulah yang paling um, saya percaya ialah setiap orang tu ada tanggungjawab untuk mendidik jadi kalau kita cakap tentang literasi kewangan dan kalau uh, ada pendengar yang rasa macam ala literasi kewangan it's not my cup of tea tak tak pandai nak cakap I think uh, sebenarnya semua orang ada tanggungjawab untuk mendidik uh, dari segi sebab tu kita Uh, bila kita bina program, bila kita design program, kita nak pastikan program tu adalah untuk setiap lapisan masyarakat. Jadi semua orang ada um, tanggungjawab dari segi menyebarkan, bagi kesedaran kalau bukanlah memberikan kemahiran atau pengetahuan. It's the kesedaran awareness, uh, berkongsi dengan orang lain tentang apa yang uh, anda dengar hari ini pun adalah uh, satu perkara yang baguslah uh everybody is a teacher and everybody should teach and uh, that's one of my message untuk semua hmm. bye dan terima kasih alina tak tak cukup tak cukup rasa
0: je terima kasih kepada cikgu saya balik kali lagi cik alina um naik. Jadi itu sahaja episod lima kita kali ini untuk cerita biasa. Jangan lupa setiap dua minggu kita akan ada just episod-episod baru untuk cerita biasa. Untuk episod enam kita nak cerita tentang retrosi media dan maklumat apa kaitannya dengan cikgu. Haa, ah, siapa yang akan jadi tetamu-tetamu saya nanti untuk episode 6 Oh, mereka ni orang-orang mereka penting dalam media education for all Macam mana saya dapat pancing orang-orang ni? Ah, ah, itu rahsia, itu trade secret Jangan lupa, dua minggu lagi, episod 6 cerita biasa bersama saya Sementara tu, tolong jaga kesihatan, jaga diri semua Haa, ah, jangan merayau ya Jumpa lagi hari Selasa 2 minggu akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.